0: De retour avec Guétan Lelievre, chronique euh, donc politique euh, pour aujourd'hui. Retour sur l'actualité de la semaine. Euh, vaccination, euh, ça a été un des gros sujets traités au niveau national. La décision du gouvernement de retarder la deuxième dose a fait beaucoup jaser euh, parce que Pfizer euh, nous dit que la deuxième dose doit se donner après 21 jours normalement. Au Québec, on décide ça autrement.
1: Oui, exactement. Une grosse décision. J'ai écouté le point de presse hier euh, bon, euh, du gouvernement du Québec là-dessus avec la santé publique. Euh, c'est, c'est tout un débat, euh, mais je sens que la décision que Québec a pris, euh, selon moi, est dans la bonne direction. Euh, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais encore là, on commande ce qu'on entend des spécialistes. Hein? Les spécialistes se sont euh, pas mal exprimés de, dans les dernières semaines, puis encore plus dans les derniers jours. Puis, dans le fond... Euh, je pense que c'est une bonne décision que Québec prend. D'abord, on ne on, on dit pas qu'on va se rendre à 90 jours. 90 jours étant un maximum, mais entre 21 jours et 90 jours, on s'entend qu'il y a toute une marge de manœuvre. Puis, euh, selon les informations qu'on, qu'on reçoit, le vaccin euh, Pfizer, celui qui demande une deuxième injection après 21 jours minimum, euh, ce vaccin-là aurait un taux d'efficacité là, autour de 90 dès la première dose. Alors que quand on donne la seconde dose, 21 jours minimalement plus tard, on montrait à autour de 95 selon les chiffres qui circulent. Il n'y a rien de coulé dans le ciment. Mais donc, pour un gain strictement de 3 à 4 on priverait la moitié de la population de ce vaccin-là. Donc, je pense que le calcul du gouvernement du Québec est basé essentiellement sur cette situation-là. Puis moi, je pense que c'est une bonne décision parce qu'à choisir entre priver la moitié de la population pour 3 à 4 d'efficacité supplémentaire seulement du vaccin, ben je crois que le gouvernement oui. du Québec a pris une sage décision pour tenter d'immuniser le maximum de Québécois puis de Québécoises avec un facteur de protection autour de 92 au lieu de 95 Donc, c'est toujours une question de calcul du risque. Hein? Puis quand on fait la, le total des pours et des comptes, ben moi, personnellement, Je pense que les Québécois et les Québécoises doivent majoritairement être en appui à la décision du gouvernement de protéger le double de personnes avec une perte peut-être de 3-4 d'efficacité. Moi, c'est ma compréhension, mais je le redis, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais c'est ce que j'entends de la part des spécialistes qui se penchent, qui prononcent sur la question.
0: Oui, puis quand on regarde le pourcentage d'efficacité d'un vaccin contre la grippe là, qui joue dans le 50 et moins, à 90 c'est quand même un taux d'efficacité pas mal élevé. Là. C'est, c'est comme du jamais vu dans les vaccins. Là. Ça fait que déjà là... Euh, on n'est pas des experts, on dire comme toi, euh, mais c'est vrai que euh, si on a un million de doses à donner, puis on, on en donne juste 500 000, puis il faut garder la deuxième en attendant, euh, c'est vrai que là, il y a 500 000 autres personnes qui pourraient être vaccinées. C'est un peu la logique qu'on a décidé de, d'exploiter. Là. Oui, ouais.
1: exactement. Puis euh, bon, le, moi, ce que, ce que j'apprécie du gouvernement Legault, là, il n'y a pas de gouvernement parfait, là. il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais, à mon avis. Mais ce que j'apprécie du gouvernement Legault, c'est qu'il nous donne un, un sentiment de fierté comme Québécois. Parce que le gouvernement du Québec, actuellement, là, est le leader minimalement au Canada dans la gestion de la crise de la COVID. On est la première province, là, le premier État à prendre cette décision-là. Puis moi, c'est une décision, en toute modestie, qui m'apparaît extrêmement judicieuse. Donc, tu sais, ils en ont lourd sur les épaules. Là. Puis on est facile de la critiquer, là, nos gouvernements. Euh, Mais je pense que cette décision-là, elle était audacieuse, euh, mais elle a été prise avec, selon moi, toutes les les précautions possibles. Elle a été bien présentée, bien expliquée, puis euh, la science euh, va dans ce sens-là. Donc, le gouvernement a appuyé cette orientation-là, puis euh, je suis convaincu qu'il y a d'autres provinces qui vont emboîter le pas euh, à l'égard de de ce dossier-là puis euh, le Québec une fois de plus a été un des a été le pionnier dans cette euh, dans cette aventure-là au niveau de la vaccination avec euh, en modifiant les paramètres de la deuxième dose puis euh, moi je considère en tout cas à la lumière des informations que nous avons présentement euh, que c'est une bonne décision qui va aller dans le sens de protéger le plus rapidement possible un maximum de Québécois, puis de Québécois.
0: Ben oui, parce qu'on pourrait même finir plus tôt euh, la vaccination, dans le sens que <rire> ça va... Ça Mais ben, les mois, là, au lieu de se retrouver à l'automne prochain, euh, ça va peut-être finir plus tôt, là. Donc, le, le oui, de, pis, de compléter la vaccination.
1: Puis sans parler de la complexité, de la conservation de ce fameux vaccin Pfizer-là. Mm-hmm. Ben, moi, en tout cas, je, je prédis que le vaccin euh, Pfizer va probablement être un des vaccins qui va être, euh, je dirais, le moins populaire, là. À, à moyen terme.
0: Ouais, parce que qu'il y a... La
1: complexité d'utilisation fait en sorte que, nous, un, un grand territoire comme le Québec, mais avec très peu de population, avec des régions comme la gastésie, on l'a dit mentionné tantôt, c'est complexe de gérer le vaccin Pfizer à cause de, du moins 70 degrés Celsius de conservation, à cause de la durée euh, relativement courte d'utilisation euh, des vaccins, euh, le déplacement sur le territoire. Là, il y a eu un assouplissement. Bon, ça aide. Mais euh, ouais. d'autres compagnies ont des vaccins qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation, pas de congélation, seulement réfrigéré, une seule dose dans plusieurs cas. Donc euh, peut-être que dans quelques mois, la personne qui va en vouloir de ce vaccin Pfizer-là, parce que pas parce qu'il n'est pas efficace, pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est extrêmement complexe et lourd à gérer, alors que les autres produits qui arrivent sur le marché sont beaucoup plus faciles d'utilisation. Donc la décision du gouvernement aussi, à quelque part, là, va dans ce sens-là. Là, hein?
0: OK. Autre point euh, qu'on voit, qu'on commence à voir, puis le matin encore, on en discutait... euh, depuis quelques jours, là, avec ce qui se passe, évidemment, à Montréal, le délestage, là, est-ce qu'il euh, y a des questions qui se posent, là, les choix euh, de, par rapport, justement, à, à la santé de la population? Qu'est-ce qu'on va prioriser? Les personnes, euh, bon, qui ont des problèmes de santé avec la COVID, euh, on dit que, bon, il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes de santé, est-ce que ce sera mis de côté? Il y a des choix qui vont être à faire à un moment donné, des choix difficiles.
1: Oui, euh, dans les derniers jours, on a eu des prises de position de plusieurs euh, médecins euh, qui euh, finalement dénoncent là, ou font, font ressortir toute cette, euh, cette facette-là hein, de la crise COVID. Euh, on a l'impression, quand on écoute euh, les nouvelles, quand on écoute le, les déclarations du gouvernement, les positionnements de la santé publique, on a l'impression que c'est comme s'il y avait une seule maladie qui existait au Québec, qui est la COVID. Euh, C'est pas tout à fait le cas. Puis, c'est ça, je pense, le message que les médecins, dans les derniers jours, veulent faire ressortir. C'est que, pendant qu'on priorise les cas COVID, puis je n'ai pas de jugement de valeur à à porter là-dessus, puis euh, ce n'est pas à moi à commencer à à prioriser, loin de là là, ma volonté, mais il reste que je constate que pendant qu'on priorise, parce qu'on priorise vraiment le traitement des cas COVID partout sur l'ensemble du territoire québécois dans nos hôpitaux, mais Pendant ce temps-là, là, nos hôpitaux ils étaient déjà là, euh, assez lourdement euh, chargés là, de cas avant la COVID. Donc, ces cas-là, là, que ce soit les cas de cancer, les cas de maladies cardiaques, euh, les cas de toutes les maladies possibles, toutes les autres mm-hmm. maladies, là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on, quel est l'impact là, de la priorisation des cas COVID versus l'ensemble, l'ensemble des autres personnes atteintes d'autres maladies. Puis le message des médecins que j'ai entendu dans les derniers jours, abordait cette dimension-là, c'était, il ne faut pas se voir d'autres il ne faut pas se le cacher. Pendant qu'on se soigne puis qu'on guérit, bravo, un maximum de cas COVID, il ben, y a des gens qui ont des, d'autres maladies graves qui meurent tout ce temps-là. Et ça, c'est une règle de trois. Il n'y a pas de miracle, Richard, là, malheureusement. Mm-hmm. Hein? Si on a 20, 30, 40 des places dans nos hôpitaux qui sont affectées à des cas COVID, ben, c'est 20, 30, 40 moins de places pour d'autres malades puis on parle de maladies graves, que ce soit des, mal- des cancers, que ce soit des maladies euh, euh, cardiaques, euh, etc., euh, ces gens-là, ben, à quelque part, c'est sûr qu'il y a des, on échappe là, d'autres cas. Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on va devoir, à un moment donné, euh, je pense, aborder comme situation, puis assez rapidement, puis le cri du cœur que certains médecins ont lancé hier, bien moi, je pense que c'est un cri qui est sérieux, puis euh, il me dira... On, on peut dire, par exemple, que le gouvernement n'a pas besoin de crise, là, en plus de la COVID, mais il reste que, malheureusement, quand tu es au pouvoir, quand tu es le gouvernement, ben, tu as malheureusement euh, l'obligation hein, de voir à tous les facettes euh, de la société, à aborder tous les problématiques qui peuvent se présenter, puis en plus, bon, de, d'avoir mis l'en face parce qu'on a comme viré la machine de la santé euh, essentiellement sur la COVID dans les derniers mois, depuis le mois de mars là, 2020. Mais là, on s'entend que c'est un effet pervers. Puis malheureusement, c'est un débat qui est inévitable. C'est une question qui est inévitable. Et le gouvernement, je crois que ça va être une des questions, euh, un des dossiers là, qui va être très chaud pour le gouvernement dans les prochaines semaines et les prochaines mois. Dans le fond, en résumé, ce qu'on peut se dire, c'est que le questionnement des médecins, c'est est-ce que, par exemple, si on a... Euh, une personne dans la trentaine, dans la quarantaine, relativement jeune, avec un problème grave au plan cardiaque. Si on a quelqu'un qui a le double, et peut-être même plus de cet âge-là, avec un problème COVID, bien, qui on doit prioriser? C'est ça, dans le fond, le le débat qui est lancé par les médecins hier. Puis, il ne faut pas se le cacher, au moment où on se parle, on semble semble prioriser dans nos institutions de santé, dans nos hôpitaux, les cas COVID. Donc, on échappe probablement des gens beaucoup plus jeunes avec d'autres maladies. Essentiellement, c'est ça le message qui est adressé par les médecins dans les derniers jours. Oui,
0: des choix qui seraient difficiles, euh, et peut-être déjà, oui, euh, en ce moment, qu'on on fait des choix difficiles, et ça va. Peut- on, on, on va sûrement en reparler. Euh, on parlait de gouvernement. Euh, allons à Ottawa. Euh, vite fait, là, pour terminer notre chronique, il euh, y, y a un petit remaniement qui fait en, en sorte que ça a comme relancé un peu l'idée. Ah, alors, est-ce qu'on se prépare aux élections, là, du côté de Justin Trudeau?
1: Oui, bonne question. Euh, petit remaniement, trois ministres qui ont été euh, touchés par le remaniement. Euh, le ministre Champagne, qui est un ministre quand même avec euh, un bon un bon niveau de popularité, un bon euh, euh, bon orateur, euh, quelqu'un qui, euh, je pense, là est un des membres forts de l'équipe Trudeau, euh, qui a été rapatillé parce qu'il était aux affaires étrangères, puis là il est rendu plus au niveau d'un poste de au niveau du développement économique et de l'innovation. Donc, on le ramène au Canada, on le ramène euh, au Québec aussi, parce que c'est un ministre québécois. Donc, euh, effectivement, ça peut être un signal à l'effet qu'on ramène euh, des éléments forts qui pourraient être utiles euh, dans le cadre d'une éventuelle élection. On est à peu près à mi-mandat. Euh, on est en situation de gouvernement minoritaire. Donc, euh, généralement, un gouvernement minoritaire, c'est 18-24 mois euh, dans ces eaux-là. Donc, euh, au niveau du calendrier, on est rendu là. Maintenant, euh, le gouvernement de Trudeau, ou M. Trudeau a toujours dit qu'il ne déclencherait pas d'élection, euh, normalement en période de pandémie. Mais euh, bon, la pandémie, je pense, on commence à voir le bout du tunnel. Donc, euh, euh, question qui est pertinente. là mm-hmm. euh, si, on, si on regarde aussi du, du côté des oppositions, ben, le nouveau chef conservateur n'a peut-être pas... Euh, je dirais, atteint les niveaux de popularité qui étaient souhaités. Du côté euh, du NPD, ça va pas vraiment très bien non plus avec M. Singh. Bon, il y a le Bloc québécois qui maintient puis même peut-être pourrait renforcer euh, sa position, mais c'est strictement au Québec. hein. Donc, euh, si on regarde l'échiquier politique, en termes de probabilité de réélection d'un gouvernement libéral, euh, ça serait... Serait, donc, ça serait possible. Donc, oui. peut-être que le premier ministre Trudeau va vouloir devancer euh, l'échéance électorale puis euh, euh, déclarer des élections. En tout cas, mais encore là, il euh, n'y a rien qui nous amène à conclure ça ce matin. Mais il y a des signaux qui, qu'on doit tenir compte, je
0: pense. Leliev, merci beaucoup pour euh, ces commentaires encore cette semaine. On se reparle euh, vendredi prochain. Bon week-end. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.